0: Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par ces rassemblements qui se sont tenus hier dans tout le pays en souvenir des 1400 victimes du ramas.
1: Oui, en souvenir des disparus du 7 octobre. Des rassemblements ont eu lieu à travers tout le pays hier, à Tel Aviv, Place Abima, à Dizingof, à Jérusalem, à la Knesset, à l'Université hébraïque de Jérusalem et au Kotel. Après un mois encore plongé dans le feu de la guerre et les larmes des disparus, une foule nombreuse s'est recueillie. Elle a observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre d'une ampleur sans précédent qui a déchiré et traumatisé tout le pays. 1400 tués, 242 otages dont des enfants et des bébés, une situation qui pèse depuis sur la vie au quotidien, dans un pays qui ne connaît plus ni la joie ni l'insouciance de la jeunesse, largement engagé dans des combats les plus intenses face au Hamas et au Hezbollah. Toutefois, le peuple s'est armé de sa solidarité sans faille et d'une résilience constante, engagé dans une guerre que nombre d'Israéliens qualifient d'existentielle. Chaque cérémonie hier avait sa propre couleur, en face du Kotel, à Jérusalem, des hommes ont entonné des chants religieux, des chants d'espoir. Des familles, des otages ont pris la parole en hébreu et en anglais à l'intention des médias internationaux présents, réclamant la libération immédiate de leurs proches. Des femmes ont chanté entre elles, unies, bras dessus, bras dessous. Chaque fois, une très forte émotion était au rendez-vous. Le matin, à la Knesset, les séances des commissions avaient été interrompues à 11h afin d'observer la minute de silence et plusieurs ministères avaient pris en charge d'organiser leur propre cérémonie commémorative. Des rassemblements avaient lieu par la suite dans la journée à Tel Aviv, à Jérusalem et dans d'autres villes du pays.
0: Et par ailleurs, l'armée israélienne a organisé l'évacuation des Gazaouis au nord de Gaza, Gérard.
1: Oui, objectif, préserver les vies des civils lors de l'avancée prévue des forces de Tsaal en direction du commandement du Hamas. Des milliers de civils gazaouis ont pris le chemin du sud de la bande de Gaza en empruntant un couloir d'évacuation mis en place par Tsaal, un passage sécurisé. Des photographes de l'AFP et de l'autorité palestinienne accompagnaient parfois ce mouvement sur la route de Salah Ardine, préalablement dégagée par Tsaal. Des agents du Hamas avaient tenté les jours précédents d'empêcher les civils gazaouis de quitter le nord où il leur servait de bouclier humain. Des barrages routiers avaient même été placés par le Hamas qui n'hésitait pas à ouvrir le feu sur les convois.
0: Benjamin Netanyahou a également pris la parole hier dans la soirée.
1: Pour réaffirmer qu'il n'y aurait pas de cesser le feu sans le retour des otages, le Premier ministre a mis en garde le Hezbollah au Liban, soulignant qu'Israël ne pourra accepter une situation où le Hezbollah au nord, comme le Hamas au sud, cible nos localités, insistait Netanyahou. Nous allons poursuivre nos ripostes avec force, et si le Hezbollah devait décider d'entrer dans cette guerre, eh bien il commettrait une erreur, l'erreur d'une vie. »
0: Et en attendant, Gérard, les, les tirs de roquettes du, du Hamas n'ont pas cessé.
1: Dans la soirée hier, en effet, des salves nourries ont visé notamment Tel Aviv. Le Hamas démontrant ainsi qu'il conserve une partie de sa capacité de destruction. Aussi, l'armée israélienne reste déterminée à anéantir ses infrastructures militaires.
0: Et enfin, Gérard, la situation au nord fait réfléchir l'état-major de Tzal quant à la nécessité ou pas de conduire une guerre préventive contre le Hezbollah.
1: Oui, Margot. En effet, il faut dire que l'économie de la région nord est paralysée. Les villes frontalières ont dû être évacuées. Une vingtaine de roquettes du Hezbollah ont visé une fois de plus le territoire israélien. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCG.